2: Live från studio 1 du lyssnar på The Daily med Saya ditt nyhetslöde med mig med Halberg.
1: Klara doktor. Jon Lambrell.
2: Ny vecka, det är påskvecka här hos oss. Det är väl i större delar av landet, jag. jag. tror det också, är. Ja, det brukar... I världen kanske? Ja, precis. Jag minns, var, det, var det två år sedan som presidenten, dåvarande presidenten Donald Trump tyckte att påsk var väl en Easter Sunday? Det var en perfekt tillfälle för det här viruset att gå och lägga sig.
0: Alltså det, skulle vara det är
2: ju en sån trevlig högtid Påsken påsken. Det är otroligt trevligt. Man träffas i de här kyrkorna. Du vet, kyrkorna klart. Och så det så otroligt trevligt om vi alla kunde bara Så jag tror just påsksöndan blir kanon. Jag vet inte vad man pratar till. Det var som att han trodde nej, att viruset nej. hade liksom ögon och ögon öppna för hans åsikter. Men det visade sig sen att det gick inte att säga åt virus på det sättet.
0: Nej, det gör ju tyvärr inte. Nej, inte men alls. jag delar ju hans kärlek för påskemäckan. Det är min bästa <laughs> högtid. Är det? Ja, men man gillade, jag gillade färgglada. Liksom.
1: Vad guld? <laughs> Vadå gult? Ja, det är bara en färg, Påskan är väl gul? Nej. Den är inte färgglad, den är gul alla färger, Och lite ställer. vit, nej alla färger, det är gult ja,
0: Färga äggen i olika färger Och måla dem och liksom, Det är och färglat sjuk, påskpynt påsk. <laughs> Va?
2: Nej, man kan, ha lila, God, man, man kan ha lila fjädrar och sånt där ja, Det kan man faktiskt ha precis. Det här är ju väldigt kul tycker folket Jag tror att Johan Glantz Sånt här påskklipp mm. Vi kan be vår redigerare lägga in det här Hur, hur kul det är
1: Men tänk, jag tänk att det är en sån här kristen Talesperson Och så kallar man till sig om PR-byrå Och så säger man, hej Jo, så här är det va, att vi har en kristen högtid Som handlar om att vår frälsare blev uppspikad på ett kors Och han dog under fruktansvärda plågor Men sen så återuppstod han igen Och alltså, vi vill så gärna hålla det här minnet levande Har ni några tankar om hur vi kan göra det? Och han bara så, ja Kycklingar!
2: Aha, ni hör vad folk skrattar Och det här har jag i min nya show har jag, en, jag gör en em, parafrasering på det här Så alltså jag, jag återskapar mig själv Jag ikläder mig rollen som Johan Glans Och drar de här skämten Fast jag är då irriterad på att det, jag tycker att det är så Basalt och simpelt Men svenskarna älskar ju det här Ja
0: så du snor andres skämt och drar dem
2: och Ja för så... ja, fast jag gör om dem lite så att de blir sämre Men men, men, <laughs> men gör det med skånska det, Jag tycker bara det, det, det säger någonting Om svenskarna att höj Jag älskar ju en Glans, han är ju uppenbarligen roligast i Sverige Alltså långt mycket roligare än vad jag är Sen kan man ju ävna vem som är bättre och så vidare Men just att, att det är Kul det här tycker folk att Vad är grejen med ägg? Vad är grejen med gult? Vad är grejen <laughs> med hönor? Allt det där. Det gillar de svenskarna. Det gillar de svenskarna. Ja, men vad är grejen med det? Jesus med ägg. Vad? Uh, vad? Ska. Uh, uh. Mm, jag hör. Som till dem. Ja? ja, jag bara säger säga att det är en högtid för, för uh, alla. Det är lite speciell påskvecka, vi kommer inga avsnitt på, på skärtorstan Det kommer inga ett avsnitt på, på långfredag För då ska jag tydligen sitta på ett kors eh, Och sen inte heller då över helgen Så att vi, det kommer bara avsnitt idag Och sen kommer ett avsnitt ja, Imorgon sänder vi live då, då, då tror jag att Amanda Wienberg, artisten ja. är här I ett specialavsnitt Då får vi ställa frågorna till henne Amanda vad har du för förhållande till färgen gult? Vad hur gillar, du, hur gillar du posten? Det blir en stor affär i debatten. Ja. Men men vänta,
0: vänta nu, du kan inte bara gå förbi. Vad, vadå att du ska sitta på ett kors på fredag? Du är ju inte Jesus.
2: Nej, jag vet, men jag har varit på en sån där sexbutik. <laughs> I jävle.
0: <laughs> Fy fan.
1: <laughs> Jävla sjukt. Postkostfamiljen Hallberg. Halberg.
2: Jesus satt ju på korset en hel, ja, en hel dag på det korset. Han led och han hade sig. Ja, där har namnet långfredan. Hur långt tråkigt kan man ha, undrar barnen? Säger jag tänker på Jesus. Och jag vet att du har ju inte låtit den här veckan heller hindra dig från att uh, ta till strids. Alltså, du står ju upp för någonting. Mm. Man kan säga att du, du är uppsatt på ett, uh, ja, ett uh, imaginärt kors. <laughs> Eller? Jag, jag, det vi... vill, det vill att hon ska sätta upp på ett
1: kors? Ja, men hon lider för våra synders skull. Ja. för att det inte att klara korsfester någon annan?
0: Ja lite så jag, också sten, att det är en, alltså... mer, jag har alltid velat vara en tempelriddare. det hade ju varit häftigt minus att man kanske mördade oh. alla som kom ens
1: väg. Du är men... judas kan man säga <laughs> Vad är ju judas nu? Judas? Ja. Jag vet inte om
2: någon av de här liknaderna kanske stämmer. På. Det är jag försökte komma fram till var att du skrivit upp ett brev
1: <laughs> Ja det har jag gjort. Ja. Ja.
0: Ja, nej men det är nämligen så att jag håller på nu och försöker fasa ut amningen för att jag har drabbats av lite komplikationer så som har gjort att amningen inte är så soft och funkar inte så bra i mitt liv helt enkelt. Och det funkar inte när vi delar på föräldralydigheten från start så som vi gör. Så det har liksom fått mig att gå över till ersättning. Och därför så är det faktiskt läge med ett öppet brev till Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och
2: WHO. Oh, herregud. Här hoppas, de, hoppas de lyssnar.
0: Men det ska de göra, de mm. jävla. Okej. Okay. Sedan många år så har amning rekommenderats av era organisationer- och vi vet att amning är livsviktigt i länder med begränset tillgång till rent vatten. Men på individnivå i utvecklade länder är skillnaden mellan barn som ammas och icke ammas försumbar. På 1177 står det att amning är bäst och att bröstmjölken är anpassad och skräddarsydd för just mitt barn. Men vad betyder det ens? Minner om att vi kan åka till mars men vi kan inte ta reda på vad som finns i bröstmjölk och återskapar det? Jag undrar om samma sak gäller, för till exempel min fittsås. Är den skräddarsydd för min man?
2: Nej, fast... då? Mm, jag tror inte att det är det medicinska begreppet. Går
1: men... Men... du så på VO?
0: Ja, men jag är rätt säker på att mm. han har en hel i under sitt liv. Och jag tror inte att min mm. sås på något sätt skulle vara bättre än någon annans för just honom. Och vill han köpa vitenskapligt labb, framställd fittsås på burk så tror jag att han klarar sig rätt bra på det också.
2: Varför Men ser han, ni så? Han, så nej, nej, jag menar bara att han. Ja, det, begreppet är ju ganska där. Man <laughs> haja till och sen, det tror, det sen tror jag inte att din man, Kjell, då intar just den eh, Såsen för sin egen skull Det låter som att han går och <laughs> Ja, <Nej. skåpsuper.
0: laughs> <Nej. laughs> <laughs> Jag minns, vad är det konstiga? Det var som är att du säger att bröstmjölken är anpassad och skräddarsydd för mitt barn. Ja, vad då? Det är ju en bra Precis Nej, jag tror inte Okej, ta den här. Tänk om onkologen skulle ha en skylt i en där det står Vi studier Bibens rekommendationer om att förbyn är det bästa sättet att bota cancer. Men vill du testa strålning och cellgifter så finns det här. Alltså det är kanske är ja, en haltande jämförelse. Nej men det, men det låter ju en...
2: konstigt. Så, det, det, så skulle det, man inte vilja bli bemött hos onkologerna.
0: Du tycker att jag ska använda den liknelsen istället för fitsåsen när jag skickar brevet sen eller?
1: Jag, tycker, jag tror att det är viktigt. Okej. Okay. Ja, ja.
0: Ja, men vi kan vända på frågan om anning och titta på den ur fler perspektiv. Hur ser barnets anknytning med den icke-ammande föräldern ut- och hur påverkar det långsiktigt och psykiskt för både barnet och den icke-ammande föräldern? Kan fler anknytningspersoner bidra till att fler bakterier koloniserar bebisen- och bidra till en rikare och friskare bakterieflora till exempel? Vi vet ju också att de som ammar länge ofta tar större delen av föräldraledigheten. Vi vet att de som tar större delen av föräldraledigheten också har en lägre pensionsgrundande inkomst- och hur påverkas en ammandes hälsa över tid av att bli fattig pensionär? Vem forskar på det? Nej, inte jag. Nej, precis. Och amningsdepressionerna sen? Inte. Har ni Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och WHO, har ni med amningsdepressionerna i beräkningen när ni ger de här rekommendationerna?
2: Vad är ammningsdepression? Att man, man, man blir nedstämd när man inte Nej, kan du genomföra? Blir,
0: du blir deppig av att
2: amma. Du mår
0: psykiskt dåligt när du amma. Bara av... Men det ja. finns en, en amningsnorm som gör att man kanske inte slutar fastän man mår riktigt dåligt av det. till exempel.
2: Men har det att göra med att man äh, känner sig äh, en viss press att man ska äh, producera en viss mängd mjölk ja. att man... det, är det där av depressionen kommer? Eller det finns
0: det... finnas ja. jättemånga okay. anledningar. Det finns lika många anledningar som det finns ammningsdepressioner tror jag. Okay. Men i alla fall, jag respekterar alla som vill an sina barn hur länge de vill, kör på. Jag tycker själv att det är lite mysigt. Men min verklighet styrdar inte hela aning i sex månader. Så varför straffas jag? Hur tror ni att det känns för mig när till och med Semper skriver Bröstmjölk är den bästa näringen för ditt barn både på hemsidan och på varenda jävla burk? Förstår ni hur min psykiska hälsa påverkas av det? Hur det får mig att må? Jag vill ju bara veta vilken ersättning jag ska välja nu eftersom det är lite olika sammansättningar då, för olika behov och jag vill inte bli påmind om några jävla rekommendationer när jag inte längre kan amme. Jag vill bara veta om ersättningen innehåller delar D det och om den är hydrolyserad och snäll mot min bebis mag och så vidare. Så hörrni, rekommendera gärna amning men ni kan väl sluta bryva oss som inte kan amme både kunskap om alternativen och känslan av att vara en bra förälder. Det är fan skandal att företag som Semper och Nestlé måste skriva på burkarna att amning är den bästa näringen för ditt barn vad fan är det som pågår? Och så tänkte jag avsluta dem och skriva med fitsåsiga hälsningar. tror jag Men ni verkar ha problem med ordet fitsås. Jag tänker att jag kanske inte ska...
2: Jag är bara rädd, Klara. Jag är verkligen ingen expert. Men jag är rädd att just det ordet... Uh... Ta bort fokus från det som du ville säga med brevet jag, jag tror att om jag skulle jag, försöka, du, jag försöker bara visualisera mig själv nu Att jag står i min hall och jag tar upp ett brev och Kanske från Försäkerhetskassan Och så säger de, så börjar de hej med så här halbär, Och sen kommer Fittsås in redan med, med Rad två, då så tänker jag att nej, Jag kommer inte ta del
1: Det kommer att distrahera mig från det som står i av brevet tror jag. Ja, från, från ditt avslag på ekonomisk biståndsansökan. Ja. Men jag
0: förstår fortfarande inte vad är alternativet vad ska jag, Om jag inte kan skriva ordet Fittsås Vad ska jag använda om Kärlekssaft Åh, fiffa! Nej, det skulle jag aldrig ta i min mun. Okej, okay, men så då får jag inte säga med fiffa och hälsningar, så alltså då säger jag bara med eh, inte så vänlig hälsning. Klara Doktor. Upp. Mycket bättre. Okej. Okay.
2: Finns det något som är bättre än när det går riktigt bra för folk? Jag kan i alla fall inte komma på något. Messiahs minut. Nej, men ni känner mig. Jag älskar ju såklart när det går bra för folk. Jag tycker det är, jag tycker, jag tycker det är underbart. Och jag tänker ju ofrånkomligen på såna här klassiska guldruscher- Uh -huh. Ni vet, såna här klassiska guldruscher i ja, North Carolina 1848, eller den i Australien 1851, eller kanske den mest kända av dem alla. Klondike guldruschen i Klondike 1898, det var där i Kanada. Det finns ju många, det var ju där bland annat som Joakim von Anka grundade uh -huh. hela sin förmögenhet. Det var ju just i Min Klondike. släkt
0: också. I inte i Klondike, men i alltså guldruschen.
2: Är du
1: från von Anka släktet? <laughs> eller är du från konkurrerande flinthjärta?
0: <laughs> nej, Eller Sork. nej. Nej, nej, nej.
1: Sorke
0: Familjen Jakobsson ja. på Gotland.
1: Är de guldrustingar?
0: Ja, 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 min förfader han var och hittade guld i USA.
1: Varför är det familjen Jakobsson på Gotland rika och inte jag? De hörte i USA. Det är klart att stek.
0: guld för fan.
1: Fan höll min släkt på mig. Det vet jag inte, men nej, men ångrar ju det nu Att man inte begav sig till, till Klondike Ja, till... men också, man klandrar också sina gammelsläktingar Som inte gjorde någonting som alltså, bara satt och, jag vet inte, vad gjorde de? Poddade <laughs> Ja, men i alla fall då
2: guldruschen i Klondike 1898 Mest kända eh, guldruschen eh, Historien bakom det, den var då Att i augusti 1896 Vandrade tre män ledda av urinvånaren Skookum Jim Mason norrut Nerför Djukonfloden Från området kring staden Carcross För att leta efter hans syster Kate och hennes make George Carmack. Sen hittade gruppen George och Kate som stod och fiskade lax i Klondikefloden Och då stötte de på Nova Scotia-born Robert Henderson som hade varit och letat guld i Indian River. Henderson berättade då för George Carmack om var han grävde efter guld. Sen då, den 16 augusti 1896, hittade då Skokums följe rika guldfyndigheter i Bonanza Creek i Yukon. Där då de hade fått tips om. Mm. Alltså han sa att där finns det guld. Och då stack de dit och började gräva och hittade då guldfyndigheter där. Ja, Och det är ju såklart, guld var ju redan då en jäkla bra tillgång. tillgång. Ja. Ja. Mm -hmm. Det är inte känt då som gjorde den ursprungliga upptäckten. Men den officiella guldtäckaren var då George Cormack eftersom marken registrerades och inmutades på honom. Mm. Så att, eh, han hade ändå sett till då att inmuta hela den där marken. Mm. Och ja, det var väl eh, härligt. Och sen stack massa människor, då, kanske din släkt också, till Klondike och rusade och sa Där finns det guld. Och Jakobsson han först. Ja. <laughs> ja. Och det här får mig ofrånkomligen att tänka på dagens guldgrävare. Alltså dagens människor som hittar guld. Och då hittar de kanske inte riktigt guld, utan då hittar de något annat. De hittar då paddelgrävar guld. Det är alltså de jävlar som gick in i paddeltrenden när det fortfarande bara var en trend innan ja. det exploderade. De jävlarna, och det är ofta sådana svenska mediepersonligheter som, som så att säga, plockade upp den här spanska, från början mexikanska sporten när den bara var ett litet frö, en liten spärg med i Jonas Björkmans pung. Mm -hmm. Då hade han det en liknelse. Eh, då gick de in och köpte hallar. Martin Björk också och så vidare. Många sådana här. Det var ju till och med, tror jag, alla mot alla frågeprogrammet. Jag tror att du berättade för mig Jon John, att det var så att de hade en fråga till och med någon gång sån här, vem av de här jävlarna äger inte en paddelhall Ja
1: just det, det, var en kategori Driver den jäveln ett paddelcenter <skratt> Ja just det,
2: just det. Ja, för att, <skratt> Roligt. Och ni ja. vet också, och det här var ju egentligen innan pandemiboomen Som ledde till att paddelspelarna Och paddelspelandet ökade ännu mer För att folk var lediga på dagarna De smög ut när chefen inte visste vad de var Så bokade de paddeltider Det byggdes ett helt nytt paddelcenter Precis utanför mitt fönster Som bara byggdes upp på några månader då, För att mm. någon investerare såg Fan här finns det pengar Och eh, det var helt omöjligt för ett år sedan Att få tider och det fanns Instagram-sketchgrupper på internet som bara gjorde paddelsketcher. Mm. Och de som gjorde, det fanns en paddelaffär som startade som blev Miljonimperium. Det fanns en app som heter Matchi som uppkom då kring paddelboomen. Och de har också fått in massa kapital. Det är liksom pengar i paddel. Paddel var guldet. Och det gällde då att sälja av i rättan tid. För nu har rapporterna börjat komma in. Att när pandemin börjar klinga av så har paddeltrenden också börjat vika neråt. Mm. Det är alltså inte lika många som bokar tider längre Det är konkursen nu på paddelcentren Och då måste man ju vända sig till De här jävlarna som ändå har lyckats Sälja av grejer Och då läste jag i Break It här Måns Elmelöv och Jonas Björkman Kommer sälja sitt paddelimperium Det pågår dialog
0: mm.
2: Det är alltså miljonaffärer Om affären går i lås kommer den nya koncernen ha omkring hundra paddelanläggningar i Sverige. Det är alltså ett annat ett större paddelbolag som då vill köpa upp Björkman och Selmelövs bolag. Mm. Enligt Paddeldirekt-källor och jag får alla mina nyheter <laughs> från Paddeldirekt. <laughs> är... ja, jag måste säga att de är lite bristfälliga i rapporterna kring Ukraina-kriget. Det är väldigt mycket paddelfokus. <laughs> ja, men, ja, det men, det, men, men, men när kommer det kommer till paddelheter så är de ledande. Enligt Paddeldirekt-källor så ska det röra sig då om en affär i miljardklassen. Och det är ju kul eh, för guldgrävarna Björkman och Selmelöv. Och deras historia, den är ganska sjuk. När man jämför det då med Klondag så är det nästan exakt likadan. Det här är då historien om hur Selma Lööf och Björkman startade sina hallar. I augusti 2015 vandrade tre män ledda av sångaren Måns Selmelöv norrut i Frihamnen i området kring Stockholm för att leta efter hans syster Marie och hennes make Cedric Selmelöv. Sedan gruppen hittat Marie och Cedric som fiskade lax i inlopp stötte de på Alvestabon Jonas Björkman. Som också var ute och letade efter affärsmöjligheter. Björkman berättade då för Selmelöv om var han letade. Och den 16 augusti 2015 hittade Selmelöv en guldkälla i Frihamnen, en gammal lagerlokal. Det är inte känt vem som gjorde den ursprungliga upptäckten. Men den officiella guldtäckan var Måns Selmelöv mm. eftersom marken och lagerlokalen registrerades.
1: Det är väldigt slående likt.
2: Det är Oj. väldigt
1: slående likt. Det är som att Padre Direkt har tagit information. Alltså det är som, de jämför direkt med en guldrush.
2: Det är helt otroligt alltså. Lite drygt över hundra år efter att de begav sig alla de här kända människorna, urinvånarna, Jakobssons släkten, <skratt> rusade till djukan i Kanada. <skratt> ja. Så gick bara tre män längs fältet i frihamnen i Stockholm och hittade en lagerlokal och nu så täljer de smör. Men nu är det för sent. Floden har sinat. Det finns liksom ingenting kvar i det här Padre men Selma Löfva Björkman, de hann Sälja av sitt guldimperium precis innan guldet blev till sant.
0: Han kom med mig när jag drog bort den våren. Som en hund följde han mig tätt i spåren.
1: Jag var
0: glad åt hans sällskap när jag sökte guldets land, men
1: Kristina Guldet blev Tillsamt Ajajaj aj, Det är klucka i rören Men det är väl inget att bry sig om Jo då är det dags För de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna Är lösningen Ah, hör du, nej just det, det har slutat
0: Ett poddtips från Podplay Ifallen jag aldrig glömmer, djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende Vad är det som händer nu, vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Ja, när jag förstår att du, ja, men du kan väl också bli lite provocerad och sånt där när det går bra för folk, va?
1: Eh, ja. Kom närmare, kom närmare, var inte reda. Allt ska hända, allt är möjligt när vi spelar på vår jombola.
2: När vi spelar på vår jombola guldet blev till sand. Guldet blev till sand. Guldet blev, guldet blev. <skratt> Folk säger att jag inte kan sjunga Men det stämmer inte, jo, det stämmer. Stämmer inte. Det stämmer. Guld. <skratt> John Villandela väl? Kul att du har din jombola med dig även idag Du drar en lapp varje idag Och så står det ett ämne Och så ska du snabbt berätta vad som står
1: Vad står det på din lapp idag Det får vi se, mm. ska se där. Mm -hmm. Sponsorer i poddar oh, kul. Känner ni till det begreppet Verkligen
2: inte, jag önskar att jag gjort det med <skratt> Jag har faktiskt ingen, ingen relation alls till det.
1: Nej, det är ju, man skulle ju kunna tänka sig att vi mm. borde haft det, men yes. det har vi inte. nej. nej. Men ni vet ju hur det kan låta. Har ni lyssnat på poddar som har sponsorer? Mm. Varje gång så tänker jag att gullet är Ja, men ni vet hur det brukar låta. Alltså, poddmänniskorna går liksom i god för att en produkt är bra. Eh, och så, om man har fått betalt för det, kan man väl säga, att det går ut på.
2: Ja, och man utgår väl ifrån att poddskaparna själva alltid använder produkten innan de... Eh, alltså, det är väl inte bara så att de...
1: Få pengar, Nej, det är klart jag. man gör utan, Man utan,
0: testar den och gillar den och så pratar man om den
1: okay. jag, tror, jag tror inte heller att det är att man testar den Efter att sponsoren har hört av sig utan, uh, Många hävdar väl i alla fall att man har använt den här produkten länge mm. Alltså ja. redan innan det blev aktuellt med ett sponsorskap
2: Jag minns att jag och Jacob Ökvist, När vi hade podcasten Freak Show, Vi var så himla glada när vi blev kontaktade Dels av ett ryskt... Um... Vad det är något ryskt rentuföretag mm -hmm. eh, jag vet inte om ja, det var jäkla kul, de har samarbete samarbetet sen när vi började skoja om dem i podden eh, och sen även ett annat sånt här pulver som man har i för att man ska bli vad är, vad är det? man ska bli slät vad heter sånt
0: Jaha, kolla in pulver ja,
2: ja just det, men det var både jag och Jakob två rönka äh, päron som vi var innan och sen blev jag så glada när de då kollar igen människorna kontaktade oss ja och det sa, var så alltså. ja så himla kul och så för att ja, både jag och Jakob var ju rynkiga. Det här släta som man ser nu, det är bara kollagen som
1: ja. har skapat den här mannen som ni ser framför er. Ja, ja precis. Ja, men jag tror liksom man, man ljuger ju inte om man är poddare jag och är pratar om men det. Men det gör jag verkligen inte. Vi hade ju en sponsor för det, var väl ganska länge sedan då. Eh, ja. Men då minns jag att jag sa att jag, jag tittade på Seymour senast igår. Mm. Och då, då gjorde jag ju verkligen det. Jag ljuger ju liksom inte. Hur sjukt hade det varit av en person... Och ljuga om någonting som... Nej, men att jag inte gjorde Nej. det. Jag, menar, jag anklagar inte gänget i Det Skaver-podcast för att ljuga om sin sponsor. Har ni lyssnat på Det Skaver-podcast?
2: Det Skaver, det låter
1: som att det är ett problem. <laughs> ja, men det är en podd då med Cassandra Klatskov, Elsa Ekman och Nadja Kandil. Och jag anklagar inte dem för att ljuga eh, om sin sponsor. Det tror jag verkligen inte de gör. Men kanske att de förskönar lite grann. Kanske att det är det man gör som poddare när man har en sponsor. För de har nämligen sponsor McDonalds i sitt oh. se senaste oh. avsnitt av sin podd. Bra sponsor tänker man Vi ju. Vi är jag... på McDonalds varje vecka. Försöker du snacka dig in i ett samarbete? Ja,
2: det ring försökte, mig McDonalds. Det försökte jag och göra i, i Freakshow också. Han satt och drack knocko varje
1: vecka. Och så han, kanske om de hör om det här. Men det är inte så samarbete funkar. Nej, uppenbarligen inte. Men jag menar, det jag tänker om de skulle prata om så här. Åh, jag gillar att gå och äta på McDonalds. Jag mm. åt senast igår. Då skulle man ju inte tänka så här. Det var en lögn. Det låter väl rimligt? Ja, sant? det verkligen. Ja, men att, vadå? Jag åt typ på McDonalds senast igår. Men det jag, när jag lyssnade på det här så var det som stack ut lite grann var att de... Iklädde sig rollen som personal på företaget. Mm -hmm. Alltså, de talade för hela McDonalds-personalen. Och då undrar jag, bottnar de verkligen i det? Mm -hmm. Jag tyckte det var lite märkligt. Men det är en ganska intressant vinkel. Alltså, de jobbar ju inte på McDonalds, de här tre. Men de verkar veta hur alla i personalen på McDonalds känner. Vi kan väl lyssna.
0: Den här veckan är vi sponsrade av McDonalds. Mm, Vår lilla älskling. Mm. Som är faktiskt Sveriges ledande mm. restaurangkedja. Mm. Och inte glömma en väldigt viktig ungdomsarbetsgivare. Ja, jag tror alltså, allmänhetens uppfattning om McDonalds som arbetsgivare är nog att det är liksom kaos och stress och ja. att man mår pisten ja. typ, och att det är jättedåliga villkor och hit och dit. Men det som folk kanske upplever som att det är såhär vilken stressig miljö är faktiskt det som McDonalds medarbetare faktiskt gillar De mm. gillar liksom det här att det är fartfyllt Man jobbar som ett team tillsammans Alltså det kan man ju verkligen relatera mm. Mm. till Verkligen. Så låt inte dina fördomar göra att du missar möjligheten Till ett första jobb och början på din karriär
1: Otroligt uh -huh. alltså, för det är det där, ja. alltså är de helt säkra på att de talar för all McDonalds personal När de säger det här alltså
0: jag hade ju ett tyskombarn som jobbar på McDonalds Så det var ju inte kul Men det beror ju lite på vilket man jobbar på kanske alltså.
1: Nej, för de verkar ju säga att hela personalen tycker att ja, det är att de här, de fördomar det här med att det skulle vara stressigt och dåliga villkor och en dålig arbetsplats.
2: Ja men de säger väl också dessutom att, att ja det kan vara lite stressigt ibland men det uppskattar de på McDonalds och det är ju att tala för alla får man säga. Det är ju inte säkert. Jag, personligen till exempel jag är inte så bra på stress, hantera stress. Jag skulle kanske tycka att det var jobbigt. Men jag har aldrig jobbat på McDonald's, så jag vet ju
1: inte. Nej, och jag menar jag har inte heller gjort det, men jag har ju nära relation. Alltså jag har ju själv träffat flera personer som känner någon som har jobbat på McDonald's så jag menar man har ju hört. Men är det här verkligen fördomar för jag har en lite, jag kom på att jag hade en gammal ljudupptagning från en McDonalds mm. en dag när jag skulle beställa mat efter att ha varit ute på krogen. Och jag tänker är det här verkligen det som all McDonalds personal uppskattar med jobbet?
0: Jag mm. jag
1: bara ett litet ljudklipp från en arbetsplats Som personalen älskar
0: Jag jobbar ju på en sån Inte McDonalds Inte en heller Det var en Sybilla kopia Alltså inte en riktig utan En
2: en
1: En Taj-kopia liksom. Typ. Men
0: nej, fan, det var tufft alltså. Men Ingen personalen
1: kul. kanske uppskattar att det var en kopia
0: det var, var så liten så att man stod på riktigt i frityr. Man, sa, man satt i frityrolja. <laughs> alltså när man skulle ta betalt i kassan så, så
1: blev man Som
0: <laughs> Så man, man så hade arslet på stekbordet samtidigt. Men det är det de älskar Personalen
1: person person älskar. älskar att sitta i frityrolja. <laughs>
0: man kommer hem
1: och, och har liksom
0: stor rosk med frityrolja i ja. året ja, Jag vill
1: bara säga att här, låt inte dina fördomar mot sibolla. <laughs> Sitt Förstöra dollar. Många av dem har sökt det jobbet just för att de vet att de kommer att bli friterade på måndag De
2: hatar arbetsplatser om man inte blir friterad Förlåt, har du tänkt att jag ska stå här utan att bli friterad?
1: Vad är det här för arbetsplats? Jag ska... De gillar det Det är det som alla missuppfattar Vi har alla missuppfattat
0: Jag oh, uppskattar värmen
1: Speciellt vinterhalvåret är det ju kanon Varmt och gott oh, fan. Och knaprigt.
2: Härligt med en affär i miljardklassen då, det får man unna om mums, mums, Det står mm. även i Paddel rapportering, Måns Selmelöv inom parentes kallas även mumsmums mums. Det tror jag inte han gör i affärssammanhang.
1: <laughs> jag har den här konstiga Paddelkoncernen, så bara, vem är det vi köper miljardbolaget av, mumsmums mums. <laughs> Här har du skrivit något annat namn på
2: kontraktet, ja, jag heter inte mumsmums mums Nej då river vi kontraktet. <laughs> det är ganska starkt att man ser de här paddeltrenderna För det har varit samma sak då i hela världen Spanien då som på något sätt folk säger Att den sjukan kommer från paddelsjukan Det är väl som den spanska sjukan Den hade ju ingen med Spanien att göra från början heller Den uppkom i USA men att Spanien var då den enda pressen som var fri och därför kunde de då skylla allt på spanjorerna som sa spanska mm. och samma sak så uppkom <laughs> inte paddelgren i Spanien utan den uppkom i Mexiko men Spanien har då fått ja, vad ska man säga äran eller äran eller det är där ja. folk förknippar det med Spanien i alla fall. där så dog då 70 av alla paddelhallare också för några år sedan, mm. så det verkar vara som att den här paddelsjukan är liksom en ja men lik coronan eller någonting att den här staplar upp och ner och att den då dör långsamt i alla länder.
0: Ja. Jag fattar bara inte hur man ska hitta tre kompisar Och spela, med. jag har inte tre kompisar
2: nej. Nej, 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 då har man ju problem redan tidigare än Att man har lagt alla sina pengar I ett Men Ja men kul för de killarna I alla fall, grabbarna grus som jag kallar
1: dem Nej ja. <laughs> det gör det, det Grabbarna grus, det är också en Miljardkedja, är det Ja det tror jag, härligt Imorgon är vi tillbaka, då är Amanda Winberg här aktuell
2: Med ny musik Och ni vet vad jag brukar säga, jag älskar ny musik Ja. All musik <laughs> Ja, jag jobbade på en kanal förut Och då tror jag till och med att taglinen för kanalen var Vi älskar ny musik
1: <laughs> Nej, men det jag vet att du gör är att du älskar Amanda Vinbergs musik ja, 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 det är hon som kommer Men jag älskar också all ny musik mm -hmm. Så det, det, ny... det får ju inte, ja. Jag säg inte det till henne. Alltså du har släppt ny musik, den sorten jag älskar. Nej nej nej, men du bättre att säga gillar din musik. Ja, det är sant. Ja. hon
2: kommer i alla fall imorgon, hoppas ni har en härlig påskvecka. Den har ju bara börjat. Det är dags att åka fram kycklingar och sånt där. Och det här korset då som. Prata
0: inte, prata inte om det och inte rosa fjädrar. Nej. Nej. nej.
2: Vi hörs imorgon. Hej hej. Vitsås. Hej
0: Podplay, en del av Power Media.
1: Ett poddtips från Podplay. I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt.